0: ただいまより令和4年12月18日の手術恋愛を始めます。黙祷をもって心を整えてまいりましょう。本日の招きの言葉は、篇四十八篇十二節から十四節まででございます。お読みいたします。シオ音をめぐり、その周りを歩け、その塔を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿をめぐり歩け、後の時代に語り伝えるために、この方こそまさしく神、余裕限りなく我らの神、神は死を越えて私たちを導かれる。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたします。アドベント大公説も第4週を迎えることとなりました。また新たにイエス様のことを知ることができありがとうございます。今日も御言葉をしたい求めます。主がそれぞれの心の中に神様の御言葉が刻みつけられますように整えてください。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストの皆を通して見舞いにお捧げいたします
1: 。アーメン
0: 死と信条を告白いたしましょう。死と信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読に下り、三日目に死人の内より読み返り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい。賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま。我は精霊を信ず、聖なる行動の教会。生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメンそれでは聖火73番「ふけゆく野原の」をご一緒に賛美をいたしましょうその後にメッセージがございます
1: 皆さん、イエス様を愛していらっしゃるでしょうか
0: ？イエス様は、昨日も今日も、いつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所は、ルカの福音書十二章五十四節から五十六節まででございます。お読みいたします。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は、西に雲が出るのを見ると、すぐににわか雨になると言います。そして、その通りになります。また、南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちを、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。アーメンそれでは、お祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめ、感謝いたします。対抗説の4週目となりました。イエス様のご交誕を祝う準備として今まで学んできたことを覚え感謝します。あなたは十字架にかかるために、罪深き私たちを救うために、永遠の命を与えるために大生まれになりました。こうしてあなたを信じ、あなたから流れる愛、喜び、平安のうちに過ごさせていただいていることを覚えありがとうございます。このアドベントの時期にもっと深くイエス様のことを知ることができますようにお導き願います。この混沌とした時代の中にあって時代を見分ける力が与えられるように助けてください。あなたの愛ゆえにス様を送ってくださって感謝いたします。あなたは人としてこの世に生まれそして十字架にかかり死んで墓に葬られ三日目によみがえりました。それから天に登り、再び来られるという約束を与えてくださって感謝します。その一つ一つが私たちを救うためでしたからありがとうございます。そのイエス様がご交誕されたことを祝う、その準備の時として今与えられていることを感謝します。今日の礼拝が恵み豊かなものとなりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は時代を見分けるクリスマスと題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。アドベントの第4週ということになりました。えー、第1週から第2週、第3週、第4週とそれぞれに、えー、灯火を、ろうそくの火を灯していくわけでありますけれども、希望の灯火、平安の灯火、喜びの灯火、そして愛の灯火と灯してきたわけでありますこのアド,ベントアドベントを通して今まで東欧の博士たちの視点、えー、それからヨセフとマリアの視点羊飼いたちの視点と彼らの視点でですねクリスマスを見てきましたけれども今日はあ時代を見分けるクリスマスということで、えー、少し違った視点で、えー、見ていきたいと思います。イエス様が何年何月何日何、えー、何曜日に生まれるという具体的な記述は聖書の中には書かれてありません,からありませんけれどもイエス様が生まれたということは事実なのでありますそしてその目的は罪の中にある私たちを救い永遠の命を与え最終的には私たちを新天神地へと導くそのためにお生まれになりました。聖書はもう皆さんご存知のように旧約聖書は39巻新約聖書は27巻ということで成り立っているのであります。旧約聖書は漱石から始まりそして新約聖書はあヨハネの目視録で終わっているということであります。まあ、誰が何と言おうと聖書の書かれている通りにこの世の中は動いているのであります。過去の出来事は聖書に書かれてあることが成就しそして未来は聖書に書かれてある予言通りに成就していくということであります。まあ、ユダヤの祭りには7つあります。の祭り種なしパンの祭り発音の祭り七週の祭り、えー、それからラッパの祭り大食材美、えー、そして狩、えー、オの祭りということで7つあるのでありますけれどもこの7つの祭りはそのまま聖書に書かれてある出来事そしてこれから起きる出来事の予表となっているのであります。まあ、1月から3月までの春の祭りは杉越の祭り種なしパンの祭り初尾の祭り、えー、そして奈良州の祭りと4つありますけれどもこれはすでに成就したことであります杉越の祭りと種なしパンの祭りはキリストの十字架を意味しますし初尾の祭りはキリストの復活と昇天を意味しますし奈良州の祭りは精霊降臨を意味すするものでありますそしてこれらの出来事はすでに2000年前に成就した出来事なのであります。そして春から秋のインターバルがですね違法人の時ということであります。つまり今現在なのであります。まあ、月で言えば4月から6月までということになります。そして7月のその秋の祭りはラッパの祭り大食材日。えー、そして、えー、カリーヨの祭りがありますけれどもこの3つの祭りは今から起こる出来事の予裕なのでありますラッパーの祭りは教会の景気を意味しますし、えー、大食材日は大観難時代を意味しますそして、えー、カリーヨの祭りは千年王国を意味するのであります、えー、これらは終末時代に起こる出来事なのでありますその後に新天新地が始まる。聖書にはこのように書かれてあるのであります。えー、聖書に書かれてあることが本当かどうか、えーまあ、確かめた人がですね、えー、過去にもいました、えー。アメリカのニューメキシコ州州知事や公衆を務めたあールー・ウォーレスという人はですね、聖書に反対する本を書こうと思ってですね、聖書に書かれていることでて大変じゃないか、えー、本当じゃないんじゃないかということでですね、聖書に書かれていることは嘘ではないかということで、えー、聖書に反対するですね本を書こうとして2年間、えー、かけてですね、アメリカやヨーロッパの図書館を回って、えー、資料を集めていったということであります。しかしか調査すすればするほど聖書の真相を裏付ける証拠が多く出てきてついに否定しきれなくなって彼、まあ、自身がクリスチャンになったということでありますウォレスは聖書に反対する本を書くために集めた資料をもとにですね今度はイエス・キリストを明かしするための本を書きましたそれが英語映画にもなってよく知られているベンハーだったのであります神様を否定した人が、聖書を否定した人が徹底,に徹底的にこう調べた結果、神様に出会うという証しはよく聞くものであります、えー。もうずいぶん昔の話になりますけれども、私がその当時に所属していた教会にですね、K さんというあ若い女医さんですね、研修医だったんですけれども、あその人があいました。そしてまたその人がお証しをしていたので、えー、あります。えー、その証しのないというのは、私は神様の存在は半信半疑だったのですけれども初めて手術に立ち会った時にそこに髪を見たそんな証でありました、まあ、こんなに精巧に作られた人体は神様の宮沢以外は考えられないと言っていたのでありますイエス様のご交誕も神様の宮沢以外は考えられません神様は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたことを実現されましたクリスマスのメッセージは神様がまず預言者を通して語られたということであります、えー、聖書が語る神様はこの世界の創造主であります唯一なる神様創造主なのであります何よりも私たちの魂の作り主でありますまあ肉体的なことでもともですね肉体的なことでもまだよくわからないことたくさんありますけれども霊的な分野に関してはですねもっともっとわからないことがたくさんあります、えー、神様はですねその,とそのような霊的な分野に対してもですねご自身をされ明らかにされるお方でもあります、まあ、霊的な存在で目には見えませんが心を止めている人間に対してですね神様に目を止めている神様に従っている、えー、神様についていく、えー、そんな気持ちを持っている人たちに対してですねご自身を示されたのであります預言者と呼ばれる人たちに言葉を託されましたそしてそれが文字で記録されて旧約聖書として私たちの目の前にあるのであります、えー、それが本物かどうか判断するにはどううししたらいいのでしょう聖書は偽の予言者に気をつけなさいとしばしば警告をしています。また、占いや呪いによって頼ってはならないとも言っています。日本のことわざに当たることわざの中にですね当たるも発見当たらぬも発見というものがありますけれども、まあ、発見というのは占いのことであります。当たっても当たらなくても占いとはもともとそういうものだという意味であります。最初からそれほど信頼していないということであります。しかし、聖書の予言は違います。全能の神様からの言葉を預かって語ったものなので必ず実現するのであります。実現しなかったらそれは神の言葉ではないという証拠になるのであります。聖書は予言の確かさを通して本物かどうかを確かめることができます。真実かどうかを見極めて正しい情報を受け入れるように私たちに語られているのであります創造主なる神様が預言者を通して正確な情報として私たちに届けられたものがクリスマスメッセージなのであります確かにすぐには信じがたいこともありますしかしだからこそあらかじめ預言者を通して語っておく必要があったのであります旧約聖書の預言通りにイエス様はお生ままれになりましたイエス様の口を通してあるいは預言者聖書に書かれている予言,言者のです、ね、言葉からこの時代がどのようになっていくのかをこのクリスマスの時期にちょっと視点を変えて、えー、考えていきたいと思います。第一に世界で最初のクリスマスで時代が
1: 分けられました
0: 。ルーカの福音書2章7冊を見ますと男子の遺言を生んだそしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かした宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとこのように書かれてありますイエス様は聖書の予言通りに別レムで貝場桶に寝かされた赤ん坊という印で、えー、現れましたこの瞬間時代は BC から AD へと変わったのでありますビクラからあのドミニーまあラテン語で死の年にという意味でありますけれどもまさに死の年が始まったのでありますこれから神様の計画通りに事は進んでいくのでありますイエス様は神と人とに慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていきましたそして30歳頃から神の御国を述べ伝えられ3年半の伝道活動の後に十字架にかけられ死んで墓にも葬られ三日目によみがえりましたそして四十日間神の国のことを語られたのでありますそれから天に登っていかれたのであります五十日後に精霊が下るのであります精霊が導きを助,助けてくださる、えー、精霊の導きによってですね力を得てそして、えー伝導していく。聖霊の時代であります。時代は立法の時代から変わっていくのであります。イエス様の誕生日、えー、誕生前が旧約時代、えー、立法の時代ですね。そして、えー、それが誕生後は新約時代、聖霊の時代へと変わっていったのであります。第2に、今を生きる人にとってのクリスマスの意味を考えてみましょう。えールカの福音書の十二章五十六節を見ますと犠牲者たちをあなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながらどうして今の時代を見分けようとしないのですかとこのようにイエス様が語られていますイエス様は自分の判断で何が正しいのかどんな時代なのかは見分けなさいと言われたのでありますペンテコステの後に弟子たちは力を受けて全世界へと散らされました。精霊の時代から恵みの時代へと変わっていったのであります。今はその恵みの時代なのであります。ユダヤの祭りで言うと、春の祭りの水いしの祭り、種なしパンの祭り、えー、これはあイエス様の十字架を表しています。次に、えー、初の祭り、これはイエス様の復活と焦点を表しています。それから七種の祭りは、これは精霊降臨を表しているのであります。ここまではすでに起こった出来事なのであります。今は秋の祭りが始まるのを待っている時期ということであります。この時期に何をすればいいのか、イエス様は正しい目を養いなさいと言われるのであります。それは人を惑わす出来事が多く現れるからであります。イエス様はこのように言われました。マタイの福音書24章の4節を見ますとそこでイエスは彼らに答えられた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますまた戦争や戦争の噂を聞くことになりますが気をつけてうろたえないようにしなさいそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありません民族は民族に国国は国に敵対して立ちちち上ががりりあちここちでと地震が起こりますしかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのですとこのように言われましたまさに今の時代を考えてみるとイエス様のいられたことがべて当てはまっているように感じられますでも終わりではないというのであります正しい目を持って見極めなさいいと言われるのであります正しい目は聖書を通して養う目でもあります。いつも真理に触れていれば偽物が来た時にすぐに見分けがつくのであります。だからイエス様は 2,000 年前にこんな時代がやってくるから惑わされないようにうろたえないように時代を見分ける目をしっかりと養いなさいとこのように言われたのであります。第3に週末におけるクリスマスの意味を考えてみましょう。ルカの福音書21章35節を見ますと「その日は全地の表に住む全ての人に突然望むものです。しかしあなた方は必ず起こるこれら全てのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい」とこのように書かれてあります。イエス様は昇天される時に、この地上に再び栄光の主として再臨されることを約束されました。ユダヤの祭りで次に始まる秋の祭りは、ラッパの祭りであります。これは景況を意味しています。しかし景況に関しては、聖書の中で、えー、いつ始まるのか、その予兆は何なのかは書かれてはありません。天の父なる神様以外は誰も知らないです。イエス様も知らないのであります突然やってくるのであります。だからイエス様はいつも目を覚まして祈っていなさいと言われたのであります。イエス様のご交談は私たちを罪の世界から救い永遠の命を与え天国へ誘うためだけではなく終末時代の皇帝から新天新地までのご計画を示すためでもあったのであります。その道筋をですね私たちに知らせることでもあったのでありますクリスマスのこの時期にまた新たにその意味を深く考え目を覚まして祈り続けることができますように主の皆によって祝福いたしますそれではお祈りをいたします愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたしますイエス様を待望するこの時代にあって2000年前の出来事であるクリスマスを覚えることができて感謝します。イエス様が生まれたクリスマスから新天新地まで私たちを救うために壮大なるご計画があることを覚え感謝します。イエス様が生まれた意味、イエス様が語られた言葉の一つ一つをかみしめながらその意味を深く心に刻むことができましたからありがとうございます。毎年やってくるクリスマスではありますけれども、年々少しずつ深くその意味が知ることができ、感謝します。今の時代、惑わす霊がはびこっていますけれども、惑わされることなく、うろたえることなく、正しい目を持って判断できるようにお導きを願います。今日の大公説第4章の礼拝を感謝します。すべてを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンご起立くださいましてなんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。着席をお願いいたします続きまして献金の時間でございますそれではお祈りをいたします愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ、主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは、主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ、国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。あメンそれでは、聖火三百七十六番、父御子、御霊の。省エネの地に、祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。仰ぎ恋願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき御魔じゃりが、ここに集いし、お一人お一人の上に、今から常しえまであらんことを。をーメン皆さんお元気でしょうかチャーチエデュケーションの時間となりました。え今年最後のチャーチエデュケーションということで第21回ということになります。それでは一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめ感謝いたします。今年1年も主が守ってくださってありがとうございます。チャーチエデュケーションを受ける一人一人の心の中にイエス様が住んでくださり、そして御言葉を刻んでくださいますようにお願いいたします。この時間を感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい、今日は第21回ということで、チャーチエデュケーションということでえ信玄ということになります。え、信玄というのはですね。まあ、あの人生の。壺を抑える言葉とというのはことですね、えー、竹冠の神ということでですね、えー、昔はその針の時ですね金属製ではなくて竹でしたので竹冠ということで人生の壺を抑える格言ということで言われていますまあ信言は信仰的な格言ということでありますまあ、あの旧約聖書はですね第一部が歴史で創世期からエステル期まで17章あるということで第二部は呼ブ木詩幣信言伝道者の書そして画家ということでこれは文学と言われている部分であります。そしてまた世吹信玄伝道者の書を知恵文学というのであります。まあ、ちなみに第三部というのは予言書ということで、伊ザヤ書からマラク書までの17書となっています、まあ。人生に成功するための信仰的な知恵が語られているのであります。えー、ではですね、レジュメに従って進んでいきたいと思います。<笑>えー、一番目に「署名」とあります、まあ、長い間にわたって語り継げられたことわざや格言を収録した書物で「神言と呼ばれています、えー、その奥がソロモンに由来することからソロモンの神言とも呼ばれています、まあ、神言はまさに人生の壺に差し込む格言といった意味でしょうね、えー、神言の一章一節を見ますとですねイスラエルの王ダビデの子ソロモンの神言と、このように書かれてあります。えー、2番目に著者ということで、まあ、読んだところにですね、イスラエルの王ダビデの王ソロモンの神言ということで書かれてますので、まあ、そのほとんどはですね、ソロモンによって書かれたものということになります。まあ、後にですね、編集されたものもあるとは思いますけど、大体ソロモンの神言と書かれてますので、ソロモンが書いたのではないかということですね。で3番目内容ですからあ内容ですけれども1章の1節から7節までが助言ということですね<咳>ここから9章まで知恵に関する訓戒が書かれてありますまただしこれがソロモンによるものかどうかは分かりませんそしてソロモンの信玄知恵あるものの言葉またソロモンの信玄と、えー、29章まで続くのでありますそして30章がアグルの言葉ということで三十章がレムエルの言葉となっているのであります。まあメッセージとしてはですね4番目のメッセージとしては一章七節にある「死を恐れることは知識の始め愚かな者は知恵と訓戒を下げ済む」という言葉が書かれてありますけれども。えー、このテーマが前編に流れているのであります。この信玄の中に散りばめている言葉、ただ単に、まあ、通俗的な人生主生君とは違ってですね、神を恐れ、神を礼拝する民が、神の立法に従って、どのような日常生活を歩むかに焦点を当てているということであります。神の基準に従って生活する人は、この世で繁栄するとも述べて、えー、あります。まあ、しかし、絶対的な約束ではありません。呼ぶやそれ以上にイエス様ご自身の全生涯がその真理の別の面を示しているのであります。また30章や30章でマサの人アグルとかですね、マサのレムエルとか登場しますけれども、彼らはイスラエル人ではないのであります。えー、マサはアラビア半島にあるイシュマイルの住んだ地で東方の国はキリストの時代に至るまで知恵において有名だったようでありますソロモンだけでなくイスラエルだけではなく神様の導きを求めた人々の言葉を集めているということであります、えー、神言の一章の七節ですね主を恐れることは知識の始め愚か者は知恵と訓戒を下げすむ。これがですね、主題となっているのであります。ではレジュメのですね、2ページ目に行きたいと思います。まあ、公害ということでですね、少し具体的に詳しくやっていきたいと思いますけれども、一番序論。先ほど言いましたけれども、あその目的と根本を原理というのがですね、2章から6節、7節までに書かれているのであります、えー。それは若者や教育がない人が対象となっていますけれども、学ぶ上にですね、年も学識もないのではないでしょうか。だからこの信言を読むとですね、若い人も年取った人も、知識がある人もない人もですね、本当に、えー、その人生訓が示されるということであります。えー、2番目に知恵に関する訓戒ということで、一章の八節からですね、九章の十八節まで知恵に関する訓戒という教えですね、諭すことが書かれているのであります。えー、読んで、ちょっと読んでみましょう、一生の八節を言いますと、我が子よ父の訓戒に聞き従え母の教えを捨ててはならないとこのように書かれています、まあ。賢明な父が子供に教えるように、まあ、教師や生徒に教えて、えー、います。若者は正しい道と悪の道、知恵と愚かさ、神の道と自己の道、いずれ選択しなければならない時がやってきます。その2つの道の結末をもここで記しているのであります。だからですねここを見ると我が子よ父の訓戒に指きしたがい母の教えを捨ててはならないということでですねこの訓戒の一つがここに書かれているこれが一つの知恵ということであります3番目にソロモンの神言として10章の1節から2十2章のですね16節までということでソロモンの神言ということで書かれています10章の1節を読みますとソロモンの信玄知恵のある子は父を喜ばせ愚かな子は母の悲しみとなるとこのように書かれてあります、まあ、人生の中で若者は選択を迫られますその時に知恵を選ぶように進められているのであります具体的に生活全般にわたって実際的な教訓が示されているのでありますこの格言は対象法によって効果を高めているのであります各,各言のの行行目目ままたははは後半の部分は1行目ととと対照的になっているといるうことでありますだからこ,れここを見るとですね「知恵のある子は父を喜ばせ愚かな子は母の悲しみとなる」というふうにう書かれてますのでちょっと対照,対照的に書かれているのでありますそして、えー「知恵のある者の言葉」の2つの格言集ということで「えー、22章」ですね「えー、22章」から「17節ですね22章の十17節から書かれてますけれどもここのどこにはですね耳を傾けて知恵のある者たちの言葉を聞け私の知識に心を向けよと書かれてあります知恵のある者とは誰を指すのかこの明確ではないんですけれどもイスラエルに昔から伝わる格言だったかもしれません外国の題材をも取り込み創造的に使用したように見受けられます。えー、だからです、ね、いずれだけのものではなくて、その近辺にその知恵のある言葉があったら、それをこう、うん、集めていたということであるのでしょうね。それで5番目に、俗ソロモンの信玄ということで、25章から29節まで書かれてあります。えー、ヒゼキヤの収集による』とありますけれども25章の一節を見ますと次もソロモンの信言でありユダの王ヒゼキヤのもとにある人々が書き写したものであるとこのように書かれて、えー、ありますまあ日ぜき王は無視されていた古い礼拝形式を採用し、えー、神殿を修理し犠牲を捧げ神,、えー、神殿音楽を復活,復活させた人でもあります、まあ、それ以上にソロモンの信言に心を留め集められたとということですねだから、えー、昔から言い伝えているいい言葉ですね格言とかそういうものをこう集めていたんでしょうね、えー、そして6番目にアグルの言葉ということで30章ですね、えー、書かれてあります30章には「サの人やけの子アグルの言葉」とこのように書かれてありますまあイスラエル人ではないアグルですね、えー、でもその知恵は有名だったんでしょうねえー、アグルは人,々人生や自然についての厳密なあ観察を通して謙遜、えー、を学んだ人でもありました。信、え、玄、ー、の三磁子ですね。三磁子、アグルの言葉ということでですね、えー、ここのころはですね、えー、私も好きなことの一つ、言葉の一つでもあります。えー、特にですね、私が好きなのは、あ2、えー、つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。貧しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。わ私が満腹してあなたをいみ、人は誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の髪ののを汚すことのないようにまあ貧しさも富も与えず自分のですね本当にこう毎日日々、えー、その貧しくもなく富もなく、うんえー、与えられた分でですね生活ができるということであります、えー、そういうものを求めているということであります。えー、そして7番目にレムエールの言葉ということで31章の一節から9節までですね、えー、マサのレムエールが母から受けたいましな言葉ということでここで書かれてあります、えー、レムエールもイスラエル人の人ではありませんでしたでも彼は母親の教えを奇襲していたのであります母親の優しい叱責が聞こえてくるような言葉の数々であります私の声を何を語ろうか、私の体の声を何を語ろうか、私の誠願の声を何を語ろうかと、このように優しく語りかけているのであります。そして最後ですね、三十一章の実節から三十節まではですね、優れた妻に関して書かれているのであります。信玄は預金につけ、足しきにつけ、婦人の力に注目し、その姿を描いているのであります。理想的な妻有能勤勉、信頼のおける妻についてアルファベット,アルファベット語順にですねこう語っている、歌っているということであります。その秘訣は死を恐れること、これこそがあらゆる真の知恵の根本であると教えているのであります。はい、人生のですね処方処方箋みたいな信玄ではありますけれども、その根本は死を恐れることだということで、えー、あります。えー、今日は以上神言を学びましたそれではですねまた今年は最後ですけれども来年は1月のですね22日にまたチャーチエデュケーションということで伝道者の書でお会いいたしましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様皆我がめ感謝いたしますこの一年猛暑が守ってくださってありがとうございますご自分の里経営者教会に集うお一人一人をその場その場にやって守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメンはい。それではまた来年ですね、えー。お会いいたしましょう。それでは皆さん
1: お元気で。さようなら。